0: de cosas fáciles, pero sí posibles. Ja, ja, ja. ¡Amén! ¡Qué bueno! La fe no habla de cosas fáciles, pero sí posibles. ¡Qué bueno es desarrollar el sexto sentido que Dios nos ha dado! Cinco, todos los conocemos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Ahora, el sexto es para aquellos que conocen al Señor. El sexto sentido es para todos aquellos que han reconocido a Jesús en su corazón. Para todos aquellos que creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Para todos estos hay un sexto sentido, que si lo desarrollamos podemos bajar el cielo en la tierra. Las promesas hechas en nuestras vidas. Amén. Así que yo la verdad es que me he preguntado, y yo creo que usted también se ha preguntado, pero nos podemos preguntar esta tarde todos. Porque tenemos un privilegio tan grande, tan grande. Si usted conoce un poquitín, un poquitín la Biblia, la historia, que dice que Dios rescató a su pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto. Y estuvieron esclavos por 400 años. Y los rescató, los sacó de la esclavitud. Pertenecían a un dueño, pertenecían a un país, eran todos per- esclavos y maltratados. Ahora Dios tiene misericordia y los rescata de aquel sistema faraónico, aquel sistema esclavizador. Oh. Ahora, ¿se ha parado a pensar que usted y yo pertenecíamos a un sistema faraónico? ¿A un sistema esclavizador? Que los que no han conocido a Jesús y han sido libres aún hoy en el siglo que estamos viviendo y con la libertad que dice que tenemos, dicen eh, que tenemos, viven aún esclavos de un sistema que los esclaviza en enfermedad, en problemas, en situaciones difíciles. Fíjense ustedes, ahora Jesús entra en nuestro corazón, wow, nos cae el velo, Viene a nosotros la revelación de que el, ter- el mundo no termina cuando yo termino, no termina todo cuando dejo de respirar, sino que continúa habiendo una eternidad, porque el Dios que creó este mundo tan perfecto, lo que vemos, lo que no vemos, todo esto que es tan perfecto, que a todos nos encanta, wow, ustedes se creen que lo creó para después decir, bueno, llegará un día y habrá un final, este Dios que creó lo que vemos y lo que no vemos y que tanto nos gusta y tan perfecto lo hizo. ¡Wow! Ha creado una eternidad. <risa> ¡Amén! Pero la eternidad perfecta va a ser la eternidad que podamos pasar con Él. Aquí todo el mundo estamos bajo este sistema faraónico. Ahora la eternidad, ¡wow! va a ser, si esto es perfecto, va a ser mucho más perfecto. Si esto es hermoso, mucho más hermoso, porque no se termina el mundo cuando usted y yo dejemos de respirar. Continúa. Amén. Entonces, si Dios a través de Jesús nos ha dado esta libertad de un sistema faraónico donde la pobreza, la enfermedad, la maldición, donde parece que todo gobierne nuestras vidas, ¿Jesús viene y nos liberta de este sistema y nos hace libres? Se ha preguntado usted, ¿por qué tantas veces como cristianos que somos y libres que decimos ser y que Jesús nos ha hecho, vivimos en confusión, vivimos en duda y vivimos en miedo? Si somos libres como Jesús nos ha hecho libres, como creemos tal y como dice la palabra... Porque la duda, la confusión, el miedo parece que quiere gobernar nuestras vidas? ¿Se lo ha preguntado? Yo sí que me lo he preguntado. A lo mejor es que mi cabecita es pequeña, pero uff, piensa mucho y va muy rápido. Cuando... Un cristiano está bajo la duda, bajo el miedo, bajo la confusión, no puede reflejar la nueva creación que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. ¡Ah, pastora! Pero... ¿Nos ha dado una nueva creación? Sí, somos una nueva creación. Somos regenerados en Cristo Jesús. Somos cambiados. Pertenecíamos a un sistema faraónico. ojo, oh, Jolines! Y ahora pertenecemos al reino de los cielos. Vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero nuestra mente puede ir más allá que el sistema de este mundo. Por eso somos gente que si realmente vivimos lo que creemos, ¡Wow! Somos gente imparable. Somos gente que podemos ayudar a muchísima más gente, Dios nos tiene aquí no para engordarnos sino para extender el reino, para darnos por los demás, para ayudar a muchas más personas que necesitan salir del sistema faraónico, de las mentiras de este mundo, de las ataduras de este mundo. Necesitan salir, necesitan encontrarse cara a cara con Jesús, como usted y yo nos hemos encontrado. ¿No es fantástico? ¿No lo encuentran maravilloso? Bueno, ya podría terminar la predicación. Ahora, no quieres que continúe, cariño. Tienes sueño, ¿eh? Ah, No No costumo yo a beber en las predicaciones, pero nos hemos ido a celebrar el cumpleaños de mi mamá, ¿entienden ustedes? Entonces, quizás hemos comido un poquito más, un poquito solamente. Bueno, entonces, dejando esta parte, ¿cuál podría ser ¿O cuál es el motivo que realmente nos ata o ata a estas personas que pudiendo ser libres porque tienen a Jesús en su corazón, viven esclavos? De, esta, de este espíritu de duda de este espíritu de, de miedo de este espíritu de confusión porque ahora en el mundo se ha puesto muy de moda la confusión ya, no sé, ya uno es hombre no sabe si es mujer o hombre <risa> antes la confusión a mí me, me, me hacía gracia cuando a veces hablábamos con algunas personas y te decían no es que yo estoy casado pero la verdad es que estoy confundido no sé si la quiero o no la quiero ¿O lo quiero o no lo quiero? Bueno, y, y lo encontrábamos un poquitín escandaloso esto, ¿no? Caray, estás casado y no sabes si lo quieres o no quieres. Pues que ahora ya no es. Solamente si, si lo quieres o no lo quieres a tu esposo. Ahora es que ya no sabes si tú eres el marido o ella es la mujer. No, es muy grave. Esto es muy grave. Para que ustedes vean qué ataduras hay en este sistema. ¿eh? Entonces, cuando viene este espíritu, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Por qué viene este espíritu? Miren en Hebreos, Hebreos capo, eh, verso 12 y versículo 2 dice así, puestos los ojos, hoy me ha hecho mucha gracia, porque mi hija Ruth le dice a su esposo, ¿y cómo? Cua, cua, ¿Cómo veré la pancarta donde tú estás allí fotografiado? Y él dice, no, ya la verás, ya, y dice que ha salido de casa, y ¡guau! allá se la encuentra, digo, ay. Esto es un mensaje subliminar de tu esposo, nena. Te está diciendo que. Eh. Pobre, está aquí, debe pensar mi suegra. Ah, pero mira, tú es a qué hora por tu, por tu éxito. Así que si sales alcalde, hazme un sitio a tu lado. ¿no? Venga, va, qué tonto. Va, Hebreos 12.2. Va, no quiero salirme de, de, de la predicación, Jolines, que me, me la he pre- puesto muy bien en mi corazón. Hebreos 12.2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, ¿cómo podemos ser pastoras verdaderamente libres? ¿Cómo podemos dejar estos espíritus engañadores que vienen a nuestra vida y que parece que quieran atarnos y desanimarnos? ¿Cómo podemos hacerlo? puestos los ojos en Jesús cuando nuestros ojos están puestos en Jesús Wow. no hay espíritu infernal que pueda venir a desenfocarnos si nuestros ojos no están puestos en Jesús hay un desenfoque en nuestras vidas y este desenfoque siempre al final pasa factura Jesús fue capaz de soportar la cruz porque tuvo una visión y no solamente puestos los ojos en Jesús sino que aquí hay una palabra gozo y gozo que es tan importante, tan importante. Puestos los ojos en Jesús y a pesar de lo que pueda venir, y a pesar de lo que podamos ver en este mundo, y a pesar de lo que pueda oír nuestros oídos. ¡Wow! Puestos los ojos en Jesús y con gozo, Él soportó todo lo que le, le podía venir. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra fortaleza? Dice Nehemías? el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, wow, si yo tengo los ojos puestos en Jesús y aparte yo desarrollo un gozo en mi interior, no por lo que estoy viviendo, no porque soy una mujer emotiva y, una, y un poquitín flipada, no, 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 no. pongo el gozo porque Dios es el que está conmigo, el creador del cielo y la tierra, wow, vino a través de Jesucristo y ahora habita en mí, esto me da suficiente gozo, esto me da la suficiente alegría, esto me da la suficiente paz para seguir día a día con éxito, con victoria en todas las áreas de mi vida, amén Jesús estaba mirando más allá de lo temporal, saben nosotros a veces nos anclamos en todas estas situaciones porque no miramos más allá de lo temporal. Estamos siempre mirando todo lo que nos está rodeando. Hoy hablan de pandemia, hoy hablan de crisis, hoy hablan de sequía, hoy hablan... Y todo nos asusta. Si todo nos asusta, vivimos como el mundo vive a pesar de que somos libres. Si todo lo que huimos nos produce miedo o depresión o ansiedad, ¡uh! estamos siendo libres, pero vivimos como esclavos. Como aquel que tiene en el banco millones y vive como un perdido. ¿Y esto qué es? Pecado. Pastora, ¿pecado? ¿Por qué? Porque nos desenfocamos de la verdad. Nos desenfocamos del amor, como predicaba esta mañana el pastor tan bueno, nos desenfocamos del amor de Dios, este amor que tuvo por cada uno de nosotros, que viendo nuestro fin, wow, envió a su hijo para que tuviésemos diferente final, para que tuviéramos una vida más privilegiada aquí en la tierra. Usted se cree que el que no tiene a Cristo y el que tiene a Cristo, ¿viven igual a pesar de lo que el mundo diga? No, no. ¿Se creen que tenemos los mismos privilegios? No, y no, y mil veces no. Aunque aparentemente todo parece igual, siempre hay un final. Y para los hijos de Dios el final es feliz. Aleluya, el final es protección. Es otro final. Amén. Ay, Señor. Entonces, miren, nosotros podemos ser Podemos, podemos saber o no saber el origen de la confusión o del desánimo o del miedo que podamos tener en nuestras vidas, pero la fuente de nuestra victoria siempre va a ser tener los ojos en Jesús y el gozo del Señor en nuestro corazón. Porque cosas van a poder venir. Hay momentos en los que, Realmente no nos gustará nada lo que pueda venir en nuestras vidas. Momentos que los hubiéramos evitado si los hubiéramos visto venir. Momentos que dices, ¿cómo puede ser, Señor, que ahora tenga que pasar esta situación? Pero los, lo tendremos que pasar. Los tendremos que vivir. Pero qué bueno es vivirlos con Jesús. Qué bueno es poderlos vivir con el gozo puesto en nuestro corazón. Pero qué gozo, qué gozo, pastora. Si lo pasamos mal, qué gozo. El gozo de que nuestro final va a ser un final mucho mejor que el que no tiene al Señor. Aleluya. Nuestro Dios no miente. Nuestro Dios no falla. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. La religión nos puede paralizar. La religión, la religión nos puede confundir, pero la relación con Dios nunca confunde. La relación con Dios nunca trae miedo a tu vida. La relación con Dios nunca, nunca en la vida, como he dicho, nunca en la vida nos trae confusión. Amén. Hay momentos que, como he dicho, quizás no nos gusten, pero que tendremos Intencionalmente, que ir a un un lugar que la palabra nos llama, lo, lo llama sacrificio de alabanza. Intencionalmente, tendremos que ir a un lugar que la palabra lo llama sacrificio de alabanza. ¿Por qué, pastora? O también lo llama aferrarnos a nuestra confesión. ¿Pero por qué, pastora? Mire lo que dice Pablo Pablo en Filipenses, capítulo 4 y del 4 al 7. Les dice que se regocijaran. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Hemos dicho que Nehemías dice que... El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ahora Pablo les dice a los filipenses, regocijaos en el Señor, ¿qué quiere decir esto? Que en el gozo del Señor, el gozo del Señor puesto en nuestro corazón hay victoria, el gozo del Señor puesto en nuestro corazón hay poder, hay libertad, hay gloria. Entonces, intencionalmente tendremos que ir a este lugar. ¿Cómo lo hacemos intencionalmente? Bueno, yo les voy a decir algo. Los síntomas del miedo, de la duda, del desánimo, de la depresión, de la ansiedad, todo esto son casi 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 siempre el resultado de un mal enfoque o de un enfoque equivocado. Y como consecuencia, este enfoque equivocado rompe la comunión con el Señor. Pero cuando nosotros somos capaces de gozarnos en medio de la situación, ¿saben? Había un predicador que se llamaba Smith Wilkesburg. Él lo he dicho bien. John, no te rías por debajo de la nariz. <risa> Smith, whisky, bueno, está, Smith, me sabe bien. Well, bien. Bueno, a un predicador. Que él solía decir siempre, si el espíritu no se mueve, yo lo muevo al espíritu, yo muevo al espíritu. Y se ponía a bailar y a alabar al Señor hasta llegar a un lugar de gozo y de victoria. Amén. Habrá momentos, queridos, que las cosas se ponen difíciles y que si hacemos lo mismo que el mundo hace llorar deprimirnos contar nuestras penalidades empezar a contarle al uno y al otro lo que te han hecho lo que te han dicho que no hay derecho que no se hace esto oh, wow lo mismo que vive la gente del mundo los desánimos y los miedos nos alcanzarán pero si somos capaces de poner gozo en nuestro interior y de decir, bueno, han dicho, me han dicho, mira el doctor, el doctor ha dicho que ahora tengo un virus nuevo que no saben ni qué virus es para tratarlos. ¡Ah! Yo no me voy a gozar por el virus, pero me voy a gozar por el Dios que clavó todo virus. Los que han salido y los que tienen que salir a la Cruz del Calvario. Me voy a enfocar, voy a poner mis ojos en este Jesús que dice que con el gozo puesto delante de él, dio su vida por cada uno de nosotros. Por este Jesús que a pesar de que hace dos mil años él vino, hoy su poder es real y es presente en nuestras vidas. Por este Jesús que al tercer día resucitó y dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué no ponemos nuestros ojos en Él? En cualquier situación, en cualquier circunstancia. Porque Jesús vive. Porque Jesús es real. Porque Jesús es el único que puede cambiar toda situación. En nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra sociedad. Es Jesús. Es Jesús. ¿Saben? Vienen tiempos difíciles. Y yo no les voy a prometer que, oh, con Jesús todo será un jardín de rosas. No, no, porque lo que está escrito se va a cumplir. A veces nos empeñamos a orar para que no sucedan las cosas, pero van a suceder. Lo que está escrito, de la misma manera que están escritas las promesas de Dios para nuestras vidas, están escritos los tiempos. Y no hay quien pueda sacarnos de lo que está escrito. Ahora bien, también está escrito. Aunque tinieblas cubran la tierra, aunque la oscuridad cubra las naciones, sobre nosotros, sobre sus hijos, sobre la iglesia, será vista la gloria de Dios. ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué no gozarnos en esto? ¿Por qué no tener el gozo del Señor en nosotros? Es verdad, Señor, vienen tiempos difíciles, pero qué bueno que tú estás conmigo, qué bueno que yo no decaigo. ¡Qué bueno que no bajo mis brazos! ¡Señor, en ti vivo confiada! Y el gozo no me lo va a quitar nadie. Yo creo que yo voy a ser una viejecita, que el día que me voy a morir, me voy a morir con una sonrisa de oreja a oreja. Oh, la verdad. Cuando mi papá estaba agonizando, le dije, sí, mi esposo, mi papá estaba agonizando y, y, y parecía que pues, no nos no, no, no escuchaba nadie, porque tenía los ojitos cerrados y sufría y yo me acerqué a él y yo le dije papá claro mi esposa me dijo desde luego cariño pero yo le dije papá 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 le dije gozate porque hoy verás a Jesús cara a cara no lo maté yo Ahora mi yerno, bueno, tengo tengo tres yernos aquí. Si predico bien, es un milagro con tres yernos delante, no. Pero, no, pero es verdad, no había nada a hacer. Tenía un paro multiorgánico, iba, iba parándose en su cuerpo, o sea, las células de su cuerpo iban parándose. Entonces, pero yo sabía que, wow, mi papá conocería a Jesús cara a cara. ¿Entienden? Y la verdad es que yo era muy de papá. Como se diga en catalán, era muy amparada, muy de padre. Pero solamente pensar que mi papá dejaba un cuerpo limitado. Un cuerpo que solamente por un tiempo. Pero iba a tener una morada eterna con Dios. Donde la enfermedad ya no lo turbaría nunca más. Donde las, los problemas... Ya no vendría nunca más a su vida, sino todo lo contrario. Iba a un lugar que para él no hay tiempo, para nosotros sí, pero para él no. Cuando nosotros llegaremos al cielo, <ríe> mi padre nos dirá, uh, cuántos años os he esperado! Pensaba que no llegabais. <ríe> no, porque para él no hay tiempo. Llegaremos, ¡guau! Wow, y todo será gozo, ¿entienden? Entonces yo le decía papá, ¡alégrate! Bueno, no sé si lo hice bien o mal, pero es igual, lo hice y ya está y quedó allí pero pastora tú estabas segura de lo que decías sí yo estaba segura de lo que decía porque mi padre iba a tener el mejor encuentro de su vida fue un hombre muy enamorado de su esposa fue un hombre que amó mucho a sus hijos pero el encuentro con Jesús en la eternidad iba a ser el mejor encuentro para él y para cada uno de nosotros para el día que venga que tarde pero para el día que venga entonces, queridos, ya termino, ya termino. El miedo es fe que actúa, pero a la inversa. El miedo es fe, pero que actúa a la inversa. Si dijéramos que hay un miedo positivo, nos daríamos cuenta que sería fe, pero enfocada en las cosas equivocadas, porque no hay un miedo positivo, ¿verdad? Si en estos momentos ahora les hablo a cada uno de ustedes si en estos momentos hay alguna persona aquí o están ustedes pensando en las cosas incorrectas hablando las cosas incorrectas yo les digo que esto les va a llevar a actuar y a tener las cosas incorrectas pero también les digo Y les animo a que le den la espalda al miedo. Vengan las voces que vengan en su vida. Digan lo que le digan. No va a ser ser, eh, realizado esto. No vas a llegar como alcalde. No va a funcionar aquel negocio. No se va a arreglar la situación Familiar, no vas a salir de este problema esta enfermedad te va a matar tantas voces que pueden causar miedo en nuestro interior yo ahora les digo a ustedes den la espalda al miedo enfóquese con Jesús ponga los ojos en Jesús, es el único que puede hacer lo imposible posible Cada uno de nosotros hemos sido creados no solo para creer en Dios, sino para creerle a Dios. No solo para creer. Hay gente que dice, no, pero yo creo. No, la importancia es creerle a Dios. Si yo le creo a Dios, wow, no hay problema, no hay depresión, no hay virus, no hay eh, ansiedad, no hay virus también. No hay nada que que pueda venir a mi vida y pueda controlarme porque le creo a Dios y si yo le creo a Dios ya está ya está ya sé que Él es todopoderoso en mí ya tiene las riendas de mi vida (risa) jolines así que hemos sido creados para creerle a Dios enfocar nuestro pensamiento en lo correcto llenarnos de la palabra para poder hablar palabras de vida y para mirar más allá de lo temporal para mirar no solamente lo que vemos, sino lo eterno. No solamente lo que podemos ahora asimilar, sino mucho más allá de lo que nuestra mente pueda asimilar. Y ninguna emoción humana nos puede derrotar en presencia de un espíritu de gozo por amor a Jesús en nuestro interior. Amén. Así que hasta aquí la palabra de Dios. Les amo, les bendigo y les animo a seguir adelante con Jesús. Con Jesús se puede vivir igual que los demás, pero con una diferencia, un final mucho mejor. Amén. Cuando digo igual, no digo con los pecados de los demás, ¿eh? No con la felicidad, con, la, con las cosas, con el trabajo, con todo, no con el pecado. Así que hasta aquí, que Dios les bendiga y que esta palabra haya podido calar en sus corazones. Amén.